0: Bienvenue dans Quartier Libre, un podcast qui vous est présenté par l'association artistique et culturelle Les Arts. Tous les mois, nous donnons la parole à des artistes de tous horizons. Nous souhaitons évoquer ensemble les questions de la création, de l'actualité, parler de nos manières d'aborder le monde aujourd'hui. C'est sous forme d'interviews, de lectures, d'extraits sonores, de billets d'humeur que nous partirons à leur rencontre. Une fois par mois, de décembre à mars, nous évoquerons une thématique résonnant avec l'événement culturel porté par l'association Les Arts qui aura lieu fin mars. D'ici là,
1: nous vous souhaitons une bonne écoute.
0: Le rêve ouvre les portes vers d'autres réalités. Que l'art s'en inspire pour créer un univers poétique, effrayant ou fascinant, ou qu'il génère lui-même des échappatoires vers des voyages intérieurs, Comment s'extraire de notre quotidien quand les lieux culturels sont fermés et toutes les manifestations artistiques interdites? À travers leur création, les artistes nous font découvrir leur propre réalité, créer des histoires intimes dans lesquelles nous aimons nous perdre, nous interroger et repenser le monde. Pour ce deuxième épisode, nous allons entendre un billet d'humeur d'Hugo Germser du collectif Flying Fish. Geoffrey Badel nous parlera de l'inconscient dans une interview menée par Claire Bouly. Ménad Massinissa nous partage du volcanisme en nous, un texte résonnant de vérité. Et nous finirons en musique avec le guitariste Antonin Roche. C'est donc Hugo Germser qui ouvre cet épisode avec un billet d'humeur passionné. Co-fondateur du collectif de création audiovisuelle Studio Fiche, il développe aujourd'hui ses projets personnels et propose des ateliers d'éducation à l'image. Il évolue dans le milieu cinématographique, auprès de plusieurs structures prometteuses, écrit et co-réalise ses propres projets. Inspiré d'un souvenir de ses huit ans, Hugo nous présente la salle de cinéma comme un bastion à défendre.
2: Aujourd'hui on parle d'art, avec un grand A, mais aussi de rêve, avec un petit R. Et si on m'a proposé de faire ce biais d'humeur, c'est sûrement aussi pour que je parle un peu de cinéma, avec un grand C bien sûr, et du rapport étroit que tous ces concepts entretiennent. Alors je cherche les liens. Le cinéma avec un grand C, l'art avec un grand A, et le rêve, qui n'a pas le droit au grand R, un peu comme nous d'ailleurs. Je cherche des ponts, des connexions, et forcément des concepts me viennent et s'agitent dans mon cerveau. Et je n'ai pas besoin de me projeter très loin dans le futur pour m'entendre en train d'enculer des mouches. Alors quitte à vous perdre, j'aimerais le faire avec sincérité. Donc je réduis, je filtre, je cherche un peu d'honnêteté. Et dans cette opération de réduction, des envies passent. J'ai envie de vous dire que la salle de cinéma est le lieu d'un rêve collectif, un bastion à défendre. envie de vous dire qu'elle contient les restes d'une aventure mystique, d'un rapport au sacré et à la magie que je ne veux pas voir disparaître. envie de vous dire qu'en partant, si elle part, la salle de cinéma emportera un bout d'humain avec elle. Du coup, je vais vous parler de... Titanic. Parce que j'ai envie de vous dire que rien ne pourra remplacer mon souvenir de Titanic au cinéma. Mais d'abord de vous rappeler ce moment du film où, alors qu'ils sont condamnés à une mort certaine parce qu'un gardien refuse de leur ouvrir une porte, les passagers de la troisième classe arrachent un banc du mur pour en faire un bélier. Puis de vous rappeler qu'après avoir défoncé cette porte, un des passagers, en passant devant le gardien qui refusait de leur ouvrir, lui balance une magistrale patate dans la tronche. La patate du pauvre. Et surtout... Envie de vous rappeler qu'à cet instant précis, l'instant de la patate du pauvre, tout le monde dans la salle s'est levé pour applaudir. Envie de vous dire que les gens ne se sont pas seulement levés, qu'ils se sont élevés, soulevés, et qu'ils l'ont fait ensemble, en même temps, et sans même se concerter. Envie de vous dire que celui qui garde les portes de l'ascenseur social fermé mérite une patate dans la tronche parce que c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui se lève et tout le monde qui applaudit. J'ai huit ans, et l'instant de la patate du pauvre est en train de me construire un rapport au cinéma, mais aussi un rapport au monde. Et voilà, vous vous dites que tout ça est un peu confus, bordélique, et pas toujours très joli, mais laissez-moi revenir à mes moutons. J'ai divagué, et je crois que ça m'a permis de la trouver, l'honnêteté que je cherchais, le lien. L'art et son grand A, comme le rêve et son petit air, moi, je sais pas ce que c'est. Ils font partie, avec liberté, Dieu ou encore amour, de ces mots importants qu'on a parfois le droit d'écrire avec une grande lettre, et parfois non. Ces mots, je les aime sans les comprendre. Ils me rappellent chaque jour que notre vie est avant tout une expérience sensible, confuse, bordélique et pas toujours très jolie, et que là-dedans, ton rêve, c'est aussi un peu le mien. Comme une salle qui se soulève devant Titanic, avec un grand T bien sûr.
0: L'art, tout comme le rêve, est souvent perçu comme la voie privilégiée d'un autre monde qui s'affranchit du temps et de l'espace ordinaire et permet d'accéder à quelque chose d'invisible, de surnaturel, voire de mystique. Geoffrey Badel est un artiste plasticien et chercheur de fantômes. Fasciné par les sciences parapsychologiques, les lieux hantés et paranormaux, il explore dans sa pratique la force de l'inconscient et la mémoire de l'intime en puisant ses références notamment dans la magie, l'ethnographie et les croyances populaires. Dans sa pratique artistique, deux mondes se rencontrent, le monde physique, tangible, observable, et le monde invisible, celui de l'inconscient, des rêves, des âmes et des fantômes. À travers le dessin, l'installation, la vidéo et la performance, il rend visible et audible ce qui ne l'est pas, et suggère l'existence d'une entité autre, d'un paramonde magique et spirituel, sans limites ni frontières.
1: Alors, je souhaitais tout d'abord te dire qu'on était très heureux de t'avoir dans Quartier Libre. J'ai découvert ton travail récemment et je dois dire qu'il m'intrigue beaucoup. Tu es donc artiste plasticien et chercheur de fantômes. Et à travers ta pratique artistique, tu vas notamment explorer le rêve, l'inconscient, l'intime, l'invisible, l'idée d'une réalité qui serait multiple et la possibilité d'un ailleurs. Peut-être que tu pourrais commencer par me dire comment tu explores cette thématique dans tes œuvres que ce soit à travers tes dessins, tes vidéos, tes performances
3: Alors ces thématiques-là, elles sont apparues dans ma pratique de manière très intuitive, et je les ai d'abord explorées à travers le médium du dessin, qui est aujourd'hui encore un peu la colonne vertébrale de ma pratique artistique, et qui m'accompagne, mais au fur et à mesure des années, j'ai donné des nouvelles extensions au dessin, dans le sens où j'ai voulu par moments incorporer les personnages que je dessinais sur les feuilles de papier et donc les, de les incarner et de les jouer dans un espace physique ensuite j'ai eu recours aussi à la vidéo parce que pour ces performances là je me posais aussi la question de quelles traces je pouvais laisser avec ces performances j'aimais bien l'idée du live donc agir en face d'un public sauf que pendant mes travaux performatifs réalisés pendant dans des contextes hantés, des lieux hantés. Je ne pouvais pas forcément accueillir du public, donc c'était vraiment à cette période-là où la vidéo elle est arrivée aussi.
1: C'est le... de laisser une trace de oui. des performances. Oui, comment,
3: comment la restituer aussi euh, au public, que ce soit dans les lieux hantés, mais aussi dans les lieux intimes, comme on peut voir dans la vidéo euh, Kidam avec mes grands-parents. Et donc la pratique vidéo elle est arrivée euh, de cette manière-là. Aujourd'hui aussi, je, je m'initie de plus en plus à l'installation, il y a toujours... En fait, quand on m'invite à faire une exposition, il y a toujours ce souci de transformer l'espace d'exposition, de donner une autre perception de l'espace, une autre déambulation. Et la solution que j'ai trouvée, c'était de faire sortir le dessin de la feuille, de fabriquer des objets, des sculptures qui, qui reprennent les formes qu'on retrouve de manière récurrente dans les dessins.
1: Et est-ce que tu pourrais nous parler de ces formes, parce que dans tes dessins, tu développes tout un univers polymorphe, surréaliste, à la fois drôle et inquiétant, et la figure humaine y est très présente, mais elle apparaît distordue, reconstruite
3: Alors c'est sûr que le, la thématique du corps aussi est très présente euh, au sein de mes dessins, c'est pas le corps physique je, je, je travaille, c'est plus le corps psychique, c'est plus euh, un corps issu de, de l'espace de la mémoire, d'un paramonde, d'un monde euh, qui n'est pas atteignable de manière palpable, mais c'est euh, tout ce qui touche du coup au monde invisible. Donc les corps que je représente, pour moi je les considère vraiment comme mes petits esprits, donc c'est vraiment des, des images mentales que je rends visibles ensuite sur le papier donc c'est pour ça que cette pratique spontanée intuitive, je la revendique en tant que telle parce que ce que je choisis de, de représenter à un moment donné sur le papier c'est une image qui, qui m'arrive dans mon processus créatif quand je me retrouve face à une feuille vierge j'enclenche du coup tout un univers d'images que j'ai pu aussi exploiter durant toutes ces années de pratique qui constitue aussi mon vocabulaire personnel dans, qui est constitué de plein de formes un peu obsessionnelles comme la main, la corde euh, l'ombre, la lumière pour le coup, le langage aussi, j'insère des mots à, des fois à l'intérieur. Donc ça crée tout un, un univers un peu énigmatique avec des formes euh, qui agissent un peu comme des mots. Et quand on se retrouve face à mes dessins, je, je tente de parler à l'inconscient de la personne qui regarde.
1: Et pour tes performances ou tes vidéos, tu choisis minutieusement les lieux dans lesquels tu vas les faire tu vas aller dans des terres dites mystiques. Tu t'es notamment rendu sur l'île fantôme de Willingdon dans le Kerala au sud de l'Inde ou encore dans un district à Istanbul où selon la population locale, une maison en bois disparaîtrait une fois par an. Comment est-ce que tu choisis ces lieux Qu'est-ce qui va t'attirer mmh.
3: Pour revenir aussi à la première question et pour enchaîner sur celle-ci, je démarre pas en fait d'une manière spontanée purement. À chaque fois, je choisis un outil ou un support qui va me permettre d'enclencher aussi un imaginaire. Donc par exemple, pour mes dessins, la plupart des dessins, je les réalise sur du vieux papier que j'ai dé déniché dans des endroits divers. Dans, greniers, dans des greniers, par exemple. Dans les greniers, dans... Dans aussi l'INJS, à l'Institut National de Jeunes Sourds, dans leurs archives. Donc c'est du papier qui a déjà une histoire, et euh, cette histoire va pouvoir aussi enclencher euh, des images dans mon imaginaire. Et le, le support aussi, la matérialité du support, va amener euh, à la création de l'image. Et pour les lieux dans lesquels je performe, c'est des lieux donc paranormaux, mais c'est des lieux avant tout qui sont chargés d'une histoire, et bien sûr d'histoires euh, liées à des, des présences fantomatiques. C'est aussi à partir de ces histoires-là que j'enclenche les actions que je vais réaliser dans ces lieux. Les performances, elles vont être créées en fait à partir de l'histoire du lieu, mais c'est une histoire qui, est, qui mêle à la fois des faits réels et des faits...
1: issus euh... des croyances populaires par
3: des croyances populaires ou des légendes, ou en fait c'est des lieux qui mélangent, on pourrait dire la, ré la réalité et la fiction, mais en fait c'est tellement difficile de discerner ces histoires-là aujourd'hui dans ces lieux-là que... Pour moi, ces lieux-là, je les considère comme des borderlands, des lieux à la frontière entre la fiction et la réalité, des lieux qui sont vraiment dans un autre espace-temps.
1: Et Parce... tu le sens quand tu, tu vas sur place qu'il y a une, une atmosphère particulière, qu'il y a quelque chose.
3: De... Je le sens de manière volontaire, dans le sens en ouais. fait où, euh, avant de me rendre dans chaque lieu paranormaux pour euh, performer, avant, j'ingurgite plein d'informations, donc je vais sur internet, dans des archives, ou je vais au contact des personnes pour avoir des témoignages, et la plupart des, des cas, je, je reçois plein d'informations liées à une malédiction du lieu, ou alors à des présences invisibles qui habitent le lieu, ou à plein de phénomènes paranormaux. Donc c'est un peu comme si je conditionnais mon, mon cerveau et mon corps, pour euh, ensuite créer la performance. Donc automatiquement, quand je me rends sur les lieux, je ressens des trucs, mais est-ce que c'est pas dû au fait que je me suis conditionné Ça biaise aussi mon, mon rapport sensible premier, mais, mais ce que j'aime, c'est de voir comment l'imagination aussi, elle peut euh, impacter notre comportement dans, dans ces lieux-là.
1: Et tu as déjà vécu une, une expérience paranormale je sais pas <rire> je sais pas si ça a été volontaire ou si c'est parce que tu t'es mis dans une conversation. Ou...
3: je sais pas ouais tout dépend ouais. Euh, je pense que oui j'ai déjà vécu des, des expériences paranormales mais pas comme on, on ouais. l'entend j'ai ouais. jamais euh, vu un fantôme ou j'ai toujours entendu certains bruits etc mais c'est moi ce qui me passionne c'est le pouvoir d'imagination sur ces choses là et comment on interprète mmh. les choses qui sont autour de nous.
1: Mmh. Oui, justement, dans tes œuvres, ou même dans ton processus créatif, tu cherches toujours à interroger notre interprétation du monde, et justement à révéler l'existence de cette autre réalité. Je voulais te demander aussi ce qui t'a poussé à explorer l'invisible, l'inaudible, l'irrationnel. Qu'est-ce que tu cherches à rendre visible
3: Alors, ce qui m'a poussé à ces, à ces thématiques-là, c'est euh... avant tout avec une enfance passée auprès de mes grands-parents sourds où j'ai vécu un certain nombre d'années dans un milieu euh, de la surdité en quelque sorte donc ça m'a aussi appris je pense cette période là à, à être confronté à une perception différente euh, qu'avaient mes, mes grands-parents ce qui m'a aussi beaucoup questionné sur ma propre interprétation du monde en tant qu'entendant. Donc automatiquement, quand on se retrouve face à des personnes différentes de soi, on remet en question ses propres capacités à lire le monde. Le milieu de la surdité, je l'ai toujours lié aussi au milieu de l'invisible, parce que c'est un langage gestuel. La communication passe avant tout par la, le geste et pas par l'oralité. Oral, Donc il y a aussi plein de choses qui nous échappent pendant la communication, parce que je connais pas non plus la langue des signes entièrement mais vu qu'il y a toujours cette volonté de continuer la relation, la communication, par moment on, on met de côté le fait qu'on ne comprenne pas tout et parce que l'important c'est aussi de garder ce contact et ce milieu de la surdité, il, je le rapproche beaucoup aussi au milieu du du paranormal dans le sens où quand je me retrouvais chez mes grands-parents, la maison elle avait aussi tout son langage, il y avait le, le son de la haute de la cuisine qui prend toute son importance, la sonnette ou les gargouilles du frigo, tout ça, ça fait le langage autant que nous, corps, en train de faire des signes. Et c'est un peu le même vocabulaire qu'on retrouve dans, dans le paranormal, avec euh, enfin c'est le langage cinématographique du paranormal, mais c'est poltergeist, c'est toc-toc, c'est ce langage de la maison, il est très présent. Et j'ai été aussi amené à faire des cours de magie pendant mon adolescence. Donc, en fait, ma pratique aujourd'hui... Des cours de magie Des oui. okay. Ma pratique, elle contient tout ce que j'ai pu être pendant... Oui, l'enfance. Et aujourd'hui, je l'applique à travers le domaine artistique.
1: Qu'est-ce qui se cache dans ce paramonde auquel tu souhaites donner une forme Est-ce qu'il est ancré dans notre réalité Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un monde parallèle
3: je pense qu'on est tous dans ce paramonde-là parce qu'on est tous dotés d'une imagination et on est tous dotés d'une interprétation personnelle du monde. Du coup, le paramonde pour moi, c'est tout ce qui est contenu dans, dans l'inconscient, dans notre esprit. C'est pas forcément les, les choses qui, qui nous entourent, enfin qui sont visibles du moins
1: faut accepter que ce paramonde existe, ou faut accepter de le faire entrer dans notre, notre vie, et ça passe aussi par le monde. Ouais, mères. je pense
3: qu'on n'y on accorde pas assez de place non plus à ce paramonde-là. On rêve tous, par exemple. On rêve presque toutes les nuits, et on fait très peu de place au rêve, on n'en parle pas trop, et en même temps, c'est aussi un domaine qui est, qui est étudié depuis des années, mais où il possède aussi plein de mystères, alors que ça, fait, ça a une, tellement une importance sur sur nos manières de d'être tous les jours. Par exemple, si je fais un mauvais rêve, toute la journée je vais être vraiment dans un mauvais état. Et ces choses-là, il faut arriver aussi à leur donner des formes, à des mots.
1: Et tu te souviens de, de tous tes rêves
3: Non. Non, j'avais vu un petit... Je voulais les écrire à des moments donnés, mais j'ai toujours pas trouvé la motivation de, de faire ça.
1: Quand j'étais enfant, quand je faisais des rêves ou des cauchemars, je me réveillais dans la nuit et je prenais tout de suite un petit carnet pour les noter. Et c'est assez drôle de relire ces notes, parce que c'est des images qui sont aujourd'hui ancrées dans ma tête, dans mon imaginaire. C'est aussi des images qui réapparaissent parfois.
3: Ça les fixe aussi, et oui. puis ça te permet d'avoir des repères pour pouvoir peut-être, à des moments, te replonger dedans, d'y trouver du sens... ou. Ça ne peut que être des moteurs, en fait, pour, pour la, la vie, en fait. Dans mes dessins, la plupart des formes récurrentes qu'on voit, c'est des formes issues des rêves, aussi. D'accord. Plus... Il y a beaucoup de rêves récurrents, et euh, j'ai décidé de les inclure dans les dessins, aussi, vu que je considérais ces, ces espaces-là comme des espaces inconscients et de rêves. Et de les rendre visibles, ensuite, sur la feuille, ça me permet de... Oui, de voir qu'est-ce qui se passe. Je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe dans ce paramonde. C'est juste... Peut-être c'est pour ça aussi que ma pratique, elle, elle continue. Parce que si je sais ce qui se passe dans ce paramonde, pour moi, j'arrête la pratique artistique.
1: Ta pratique artistique te permet d'explorer ce paramonde Oui, c'est une, ouais, une
3: exploration. On peut voir ça aussi un peu euh, comme une pratique cathartique où euh, nous, humains, on filtre plein d'informations, et de plus en plus d'informations tous les jours, et euh, qu'est-ce que ça fait, en fait, à, no à notre inconscient, tout ça et, euh, et pour moi, la pratique artistique, surtout le dessin, parce qu'il y a ce rapport direct aussi avec la main et la feuille, bah, ça permet de faire sortir des choses, et euh, pourquoi pas des choses qui fassent partie aussi d'une mémoire collective, parce qu'on là, surtout aujourd'hui, on vit un contexte pandémique qu'on éprouve tous, mais qu'est-ce que ça nous fait en fait On ne parle pas beaucoup de, de ça, -ce que, de l'impact que... que ça peut avoir, de nos relations sociales, de... Moi je vois plein d'amis aussi qui, dès le début du premier confinement en mars 2020, ils faisaient mais des dizaines et des dizaines de rêves ultra-intenses. Je l'ai su parce que moi j'en faisais et je voulais me poser des questions sur ça et je voyais autour de moi tout le monde en faisait aussi. C'est pour ça que l'année dernière j'ai commencé aussi une récolte de rêves de ces personnes-là. Bon j'ai une grande collection sur mon ordi de, de ces rêves, je ne sais pas ce que je vais en faire par la suite, peut-être des dessins, mais comme quoi...
1: Tu récoltes euh, tes propres rêves ou ce, de ceux ton, des, le... de mon entourage, okay. oui. Ouais. Donc eux les, les notes aussi, enfin, oui. on s'en souviennent et te les transmettent ouais, ensuite donc, ça. Euh, okay. Pour
3: voir, parce que je me disais peut-être qu'il y a des choses récurrentes aussi dans nos rêves. Puis nos rêves, ils ne sont pas forcément hyper personnels, je, par exemple. Il y a des rêves récurrents comme le train, comme la dent qu'on perd, comme, oui. et donc les rêves eux-mêmes possèdent des symboles, mais ils viennent d'où ces symboles? Est-ce que c'est nous qui les créons, nous humains? Ou... Je crois aussi en cette espèce de mémoire collective qui nous connecte tous dans cet inconscient, ou même juste nos cellules qui sont dotées de mémoire collective qu'on n'est même pas, qu'on peut pas raisonner avec la conscience, mais comment ces informations-là, elles peuvent éclore à des moments, je pense que c'est un peu ça que je cherche à, à révéler aussi dans, dans le dessin.
1: Merci Geoffrey.
3: Merci.
0: Jusqu'au 19 février, il est possible, sur rendez-vous, de découvrir Tempester, la nouvelle exposition de Geoffrey au Centre culturel de la Faculté d'éducation de Montpellier. L'exposition a été conçue pendant un mois de résidence en novembre 2020. Imaginée comme une installation thérapeutique, l'exposition nous propose d'embarquer pour un voyage visuel et olfactif et nous interroge sur les choses qui nous échappent. Ménade, né à Marseille de parents algériens, fonde son premier groupe il y a maintenant plus de dix ans. Les champs artistiques qui l'intéressent sont larges, création musicale, écriture, peinture, illustration. Il initie le collectif Sauce Maison qui réunit 60 musiciens originaires de Montpellier et figure sur les deux compilations du collectif en solo et avec son groupe Les Troubadours Vagabonds. En 2018, il réalise 360, son premier EP en solo amoureux du verbe, ménadrant hommage à ses ancêtres berbères dont il aime reprendre les contes et les poèmes. Il puise dans la force de l'écriture comme un remède aux questions incessantes soufflées par ce volcan que nous cachons tous en nous. Dans son texte, du volcanisme en nous, il nous raconte l'imprévisibilité de l'homme moderne perdu dans les turbulences d'un monde fragile. Qui suis-je donc vraiment
4: sous les vastes étendues, l'horizon écrase les tristesses latentes des humains à grande vitesse. De la poésie, à quoi bon L'homme moderne, est pendu à sa propre potence, passager d'un avion sans pilote, incapable de se faire confiance, en déclin, en perte de sens, comme disent les journalistes. À ce qu'il paraît, c'est ainsi. Lorsque le vent passe au-dessus d'un obstacle ou d'un arbre, des turbulences se créent derrière lui, la vitesse et la direction sont imprévisibles. Tout comme l'homme imprévisible par nature. Dans le chaos tonitruant, quand les orages retentissent et que nous nous retrouvons sous la foudre, d'une lueur brève et intense, par un bruit sec ou un roulement sourd, nous sommes secoués jusqu'en notre fort intérieur. Nous vivons l'électrochoc sous les nuages de convection. Et si l'orage est généralement un phénomène de courte durée, il est souvent ravageur et catastrophique. Où vais-je Devrais-je Que n'ai-je Qui suis-je comme André Breton, j'ai l'impression de jouer de mon vivant le rôle d'un fantôme. Que pourrais-je affirmer avec conviction, si ce n'est que je ne sais rien, pas même qui je suis Voilà 27 hivers que j'explore ce qui en moi résonne avec le monde. Aujourd'hui, je m'applique à connaître ce qui me différencie des autres hommes. L'important est la recherche d'une aptitude générale qui me serait propre et ne m'est pas donnée. Pour savoir ce quentre tous les autres hommes, je suis venu faire en ce monde et de quel message unique je suis porteur. Qui suis-je donc vraiment Cette question semble pourtant insoluble, un tourment éternel. Ce qu'il nous faut, des réponses tangibles et des relations sensibles, car notre monde est fragile, de pacotilles. En plein dans les nuages, sur un drap de coton et un petit air de jazz, nous y sommes presque, à toucher les étoiles. Ce qui est sûr, on a du volcanisme en nous, du tonnerre au-dessus de nos têtes, et sous nos yeux ébahis, les océans, les fleuves, la nature, à la place qu'on lui a volée et qu'on doit lui rendre. Courir pour aller où À notre manière, on subit nos caractères futiles, complices, finement complices, factices, complètement factices. continuerai je à prendre l'avion Pour m'envoler chercher quoi L'histoire se répète encore et encore. Nous sommes en mer, tels des moussaillons déchus qui ne connaissent rien à la navigation. Nous avons cru au voyage bucolique et nous nous sommes retrouvés ballottés au gré des vents. La rose des sables s'est effritée Pris par la contingence des choses victime de nous-mêmes Orgueilleux et vaniteux Je me demande N'y a-t-il pas plus grand danger pour l'homme Que l'homme lui-même Je ne sais pas Rester humble, je suis trop petit Je dois grimper, pour ma défense Sur des épaules de géants Il n'y a rien contre le soleil Il est devant, on marche vers lui On le regarde C'est abusé, cette chance qu'on a Qu'on récupère Ce qu'il nous reste, les cauchemars et les amphétamines pour s'endormir de travers, sans façon. Je suis bien décidé à vous crever les yeux de lumière, mes mots veulent en démordre. Ils poussent dans mon esprit des champignons magiques, des objets de l'âme, des poussières dorées, tel un virus prêt à vous inonder les sinus. On a du volcanisme en nous, nous autres, les volcans, bouillonnant de l'intérieur. Notre peau transpire des flammes. Quoi qu'il arrive, ce qui est dans la marmite, la louche le fera remonter. Nous autres... Créateur de l'extrême, pirate des contrevents. Et en confiance, le monde se transforme strat après strat, détail après détail. Et une chose est sûre, il nous reste tout un monde à conquérir. N'en vois donc jamais demander pour qui la cloche sonne, elle sonne pour toi.
0: On clôture cet épisode avec une improvisation à la guitare d'Antonin Roche, menuisier de métier, jeune musicien autodidacte montpelliérain. Fin de ce deuxième épisode, il a été réalisé par l'association Les Arts. Nous tenons à remercier chaleureusement Hugo, Geoffrey, Ménade et Antonin de nous avoir fait confiance et d'avoir accepté notre invitation pour ce second podcast. Un grand merci également à Tiamat Sound pour la création sonore du générique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous faire vos retours. On se retrouve très vite avec d'autres invités.